0: en voy y Vengo, con voga respeto
1: No, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, de nuevo aquí, su amigo y podcaster favorito, y espero que ya sea su amigo, soy Bogrespecter. Hemos regresado a este podcast con un nuevo una encuesta que, por cierto, bueno, le dio un giro medio extraño. <ríe> a mí me hubiera gustado, <risa> la verdad, hablar de, de otro tema, pero este tema me ha cautivado, me ha llevado a un este a un sitio de honestidad, no tanto de integridad, pero sí de algo honesto. Y bueno, eh, creo que la persona en la cual, la interlocutora que estará el día con nosotros en este podcast de Boy y Vengo, creo que es la persona indicada para la cual este, podremos pues, de alguna manera platicar sobre el tema. Eh, ella es una persona la cual eh, fue un poquito extraño la manera en la cual este, eh, logramos comunicarnos lograrnos conocernos este, pues en este ámbito de redes, es una persona que se me hace algo de incógnita pero también algo interesante, ella es una, es una chica súper eh, emprendedora ella es deportista ella es un amante de la danza bailarina este, de danza y ella es amante del arte eh, pero ya saben que bueno, ya no espero más reclamos de que muchos preámbulos, Bogart, la luego luego, entonces bueno el día de hoy quiero presentarles, quiero que la reciban con un fuerte aplauso, quiero que ese mismo cariño que, que proyectan hacia mí se lo proyecten a esta persona, sin más preámbulos, quiero que conozcan a Nicole de Chiquini, de Producciones y Eventos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, Nicole.
0: Hola, ¿cómo están todos? Donde sea y a la hora que nos escuchen. La verdad es que para mí es un honor estar hoy aquí con ustedes, gracias por haberme invitado. Estaba superando no, la presentación, no, muchas gracias.
1: Escuchen ese tono, chicos, por favor, podcasteros, escuchen ese tono, o no, o no contagia, o no contagia. <risa> Muchísimas gracias a ti, realmente es nos llenas de placer, nos llenas de orgullo, nos llenas de, 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 de buena vibra eh, en saber que pudiste estar aquí en este podcast. Eh, y más con este tema, no quiero que lo menciones, eh, eh, el tema ahorita nos vamos para allá, quiero que... Eh, nos conozcas un poquito Voy y Vengo es un podcast en la cual como dicen en otros este, en otros programas es un podcast en la cual pues sabemos de todo pero criticamos de mucho, entonces aquí no queremos que hablar de una forma de, de, de no sé, políticamente o, o psicológicamente aquí hablamos como nosotros lo hemos vivido eh, el tema que elegimos lo platicamos de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestras emociones de momento, a experiencias, obviamente, experiencias propias, experiencias individuales o experiencias colectivas. Eso está muy padre. Y eh, espero que, que, que puedas este, adquirir esta parte. Eh, también te ofrezco, si se me sale, te ofrezco las disculpas si se me salen este, las majaderías, pero pues están muy naturales, <risa> ni modo.
0: Porque eres <risa> mexicano, no te preocupes.
1: <risa> Perfecto, Nicole, platícanos un poquito de ti, platícanos un poquito tu, de tu vida, yo sé que es un poco imposible, pero resúmenos en, en, en un pedacito de ti, ¿Quién es Nicole? Este, ¿A qué te dedicas ahorita? ¿Cómo, cómo empezaste en este, en este ámbito de, de ser este, emprendedora? Eh, ¿a, qué, ¿A qué te dedicas? Dinos.
0: Bueno, pues, en realidad Nicole es una mujer que le encanta, eh, como tú lo mencionaste el arte, pero para mí el arte es todo yo veo arte en todos lados, en el cuerpo humano, en la comida en cómo preparan algo en cómo hacen eh, un tapete, yo veo arte en todos lados, para mí el universo entero es arte entonces desde muy pequeña eh, mi tío, que es artista callejero okay. eh, Gerardo Chiquini, él fue el que yo lo vi me invitó a una obra de teatro me metí tras bambalinas y me enamoré de las máscaras, los vestuarios, la gente corriendo. Me enamoré y en, desde ese momento y hasta la fecha. Eh, también mamá se ha encargado mucho en meterme en todo lo que se refiere a todo eso. También por una parte soy deportista, sí, también gracias a, a mis padres. Eh, fui porrista durante muchísimos años, desde los ocho años, profesionalmente hasta los veinte.
1: ¿Fuiste porrista?
0: Estilo... Así es, sí. sí wow. eso me, mm, y A mí me encanta viajar y la forma en que Nicole encontró la forma para viajar fue siendo porrista, fue participando en torneos, en competencias de danza y cuando eso terminó lo también lo, lo ocupé para mi trabajo o sea el, el, danza, el motivo
1: danza en general, disculpa que te interrumpa si voy a hacer todo el programa <ríe> danza en general, <ríe> o tienes algún o te inclinas sobre algún este alguna danza típica o alguna en particular
0: eh, mi ser se inclina más hacia danza contemporánea y circense ¿Eh? que son telas, aro, trapecio, todo eso me fascina, eh, wow. pero en realidad he hecho de todo, este, ritmos latinos, urbanos, la verdad es que la danza es, eh, es un mundo de muchísimas ramas, de muchísimas oportunidades, el punto es que tu cuerpo sea libre y, y fluya, porque fluyes en eso.
1: Eh, ¿has, ¿Has hecho algo así como...? ¿Cómo podré decirle? Como estilo libre, como el, el famosísimo freestyle, en la cual te ponen alguna canción que te mame chingón, y de repente tú te puedas expresar con tu cuerpo, que te puedas expresar con tu baile, con tu danza. ¿Lo has hecho? Sí,
0: claro. De hecho, la danza Ay, eh, se chingón. ha convertido en, en mi salvadora, en mi terapia, en todo. Entonces, la verdad es que algo que agradezco mucho es que cuando yo no he podido como humano consciente sacar las cosas, la danza ha logrado sanarme, siempre. Y en los momentos más felices también siempre ha estado ahí. Las audiciones, sí. las mejores audiciones que he tenido es porque te pone una rola y tú te mueves como, como tú eliges, como vas sintiendo.
1: Oye, y en la parte de cuando fuiste por eso, o sea, literalmente eras de las que volaban como pinches cinco metros en el aire y <risa> caían, ¿neta?
0: Sí, neta, neta, neta. Y estoy muy orgullosa de haber participado o ser parte de, de ese mundo del cheerleader.
1: Eso está súper chingón, neta que le diste un un giro a esta plática, yo pensé que, bueno, la parte de la danza, pues, sí me habías platicado, ¿No? Pero hacía sí, grandes rasgos de porrista y de que te aventabas y todo eso, eso yo creo que es súper chingón, sí, sí. Pues, bueno, yo hablo porque he visto películas o he ido a partidos no. o bueno. Y, la y debo decir algo,
0: toda la gente que no... Sí, toda la gente que me esté escuchando, eh, ser chileader es, es, tienes que ser un deportista, sí o sí, porque ahí tienes que saber bailar, tienes que saber brincar, tienes que hacer gimnasia, tienes que tener condición, tienes Ay, no, que tener man. fuerza, agilidad, o sea, todo, todo tienes que tener, o sea, ser chileader de verdad es, es una chinga, es una bendición, pero también es una chinga, así que todos los que estén haciendo este deporte y me estén escuchando, siéntanse orgullosos y lo que sea que quieran lograr, neta, se puede, con disciplina, se puede.
1: No, y aparte, mira, no quiero mencionar mucho esta palabra porque para mí ya es un cliché, pero también el tabú de que, bueno, este, enamorar a una porrista, Ay, <risa> está no. súper cabrón, está súper cabrón porque son súper mamoncísimas, ¿te consideras así?
0: Este, es que, híjole, hace, bueno, no sé cuál sea tu definición de <risa> de mamona. No, yo las... no hay muchas
1: definiciones, Presa, mamona, este, no, mira, la ya honesta, sabes.
0: Tal vez yo te diré mi versión, ¿no? Yo, tal vez, pero es que uno cuando trae puesto el uniforme, híjole, te sientes súper poderosa, súper power, que lo puedes todo, de verdad. Eh, ay,
1: ajá, y las demás y, los personas lo pueden malinterpretar también. Ajá,
0: eso. claro, pero nosotros no lo hacemos como para hacer menos a la gente, ¿no? Es que de verdad uno se siente, neta, vas a sonar como de, ay, ¿eso qué? Esa empoderada, pero también los hombres, o sea, porque eso es un deporte de, es mixto, hombres y mujeres. Hay hombres con una fortaleza bárbara. Este.
1: Cañón, no manches. He visto cómo de repente las levantan con un solo brazo y ella en una sola pierna y digo, güey, no manches, yo cuando levanto el garrafón me empieza a dar un tirón en la oreja. Entonces, sí, digo, de verdad. <risa> Eso debe ser, y, y literal también es un arte, es un deporte, está muy chingón. Y este, platícanos este, en estos momentos en qué estás incursionando.
0: Eh, bueno emprendedora siempre he sido no Bien,
1: entonces claro, siempre he claro, buscado claro la
0: manera de generar o de todo uh -huh. en este momento literal eh, pues bueno ya di por mmm, pues ya di por presentado eh, mi agencia me encargo de una agencia que se llama chiquini producciones de eventos esta agencia simplemente sí, es de publicidad pero en realidad yo me encargo de, de cumplir y de crear los sueños de la gente el, el por qué yo hice esta agencia es porque me encanta y tengo la facilidad de, de convivir con gente, de conseguir todo tipo de, de, de accesorios, de gente, lo que se necesite para crear una idea. Y para mí eso es crear un sueño, porque la gente cuando emprende o cuando te pide que hagas algo para su empresa, su agencia, en realidad eso era un sueño. Antes claro. se si hizo realidad o la idea que trae en la cabeza es un sueño, es algo vago. Y tú lo que haces es traerlo al mundo real y hacerlo realidad entonces el motivo por que yo hice la agencia es por eso porque hago realidad las ideas y los sueños de de la gente
1: hacer realidad las ideas y los sueños me quedo con eso de ti ¿eh? me quedo me quedo con ese concepto de tu de tu agencia este debería de ponerlo también ahí como eslogan no sé si lo tengas pero eh, eh, de hecho lo voy a patentar, ahora en este momento te lo voy a vender. <risa> <risa> no, pero está muy chido, la verdad. ¿Te voy a lo,
0: autocomprar?
1: Te vas a autocomprar, por eso patente. ¿na? No, pero está muy, muy padre realmente el concepto que tú traes. Este eh, Nos podrías proporcionar tus redes sociales por si en algún momento requerimos de este aterrizaje de de personas que nos podrían ayudar a proyectar nuestros sueños y nuestras ideas a aterrizarlos, ¿Nos puedes dar tus redes sociales o algún medio en la cual podamos contactarte o tu agencia?
0: Claro que sí. O a, ¿A eh, ah. el, O a mí. <risa> Me pueden uh -huh. encontrar eh, la agencia en Facebook como literal Chiquini, así como se escucha C-H-I-Q-U-I-N-I, Chiquini, producciones uh -huh. y eventos, eh, okay. hay de todo, médicos, sanqueros, o edecanes, sea, fuegueros, todo todo lo que necesites para impulsar tu negocio, lo, tenés, lo tienes conmigo, yo te ayudo. ¿Qué es fuegueros? Y la parte de los cirqueros, los que avientan fuego y todo eso, Ale, los pero... has visto, están impresionantes.
1: Wow, quiero eso.
0: Eh, <ríe> impulsar tu negocio, nosotros somos la opción, y también eh, eh, mi Instagram personal es Nicole Chiquini, es está abierto para todos aquellos que si me quieran seguir y quieran conocer un poco de mí, yo encantada de compartirles. Y en Facebook también me encuentran como Nicole Chiquini.
1: No me digas que también cantas, ¿eh? Porque si no, en este momento voy a colgar. Ya es demasiado.
0: <risa> no, no. <risa> Mira, mi sueño frustrado es este, poder <risa> ser cantante. Pero pues no, no, no. Tal vez tengo buena voz. Pero este la cantada hago lo que puedo. Pero no, no se me da tanto.
1: Bueno, por el momento eso ha sido todo. Ah, no es cierto. Ok, venga. Entonces... Ya está en las redes sociales, podemos localizarla ahí. Ya me colgaste o ahí estás.
0: No, no, acá sigo, acá sigo, atenta. <risa>
1: Estas son sus redes sociales, por favor, síganla en caso de que requieran esta parte, este, de lo que ella nos está eh, demostrando, trayendo, pues podrán contactarle en, en sus redes sociales. Pero bueno, traemos un tema en este podcast, un tema en la cual como había dicho al principio, lo metimos a una encuesta, lo metimos a votos eh, yo creo que el, el tercer no no es cierto, el primer tema el de novios tóxicos me voy a atrever a mencionarlo, creo que fue como de relleno como que ya nadie quiere saber de eso, así como que ay, sí, ya. ay no, ya, ya, tartos, chingada, ya. Ya, <risas> ya ya la chingada, bien pinche cliché, pero el tema que nos trae hoy eh, Nicole eh, eh, antes de que antes de que lo mencionen es un tema que la cual me sorprendió la respuesta inmediata de muchas personas, ¿no? Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero que me respondas unas preguntas eh, que yo he formulado para, pues, para conocer más a mis interlocutores. Es como un tag de preguntas que nadie te ha hecho, que nadie te ha hecho, perdón.
0: ¿Qué, qué?
1: <risa> que nadie te ha hecho, perdón, es que lo estoy Que nadie leyendo. te ha hecho,
0: nueva palabra, <risa> apúntanme en el diccionario, muchachos.
1: Claro, ya aprendieron algo, ¿eh? formular palabras nuevas en los podcasts eh, que nadie te ha hecho este tipo de preguntas pero necesito que me contestes no solamente no es una pregunta cerrada o sea, obviamente me vas a decir sí no pero me vas a decir el por qué o tu opinión sobre la pregunta estás de acuerdo Ok. te voy a hacer un, un rol de preguntas me vas a contestar este pues tampoco te desplayes porque pues no tenemos este dos días aquí Nada dos días okay Sí, y no es indirecta para otro interlocutor, no es indirecta. Pero sí. Pero sí. Ok, ahí te va, eh, fíjate, fíjate que de acuerdo a estas preguntas me voy a, te voy a conocer un poco más, voy a utilizar un poquito, pues, la psicología barata para conocer un poquito a Nicole, pero ahí te va la primera pregunta, ¿eh? Échala. ¿Te llevas las botellas de crema y shampoo de los hoteles? No. ¿Por qué?
0: No, porque... Suelo limpiar, no, no, solo, ay, no, porque te los han, te incluye el servicio, este... Claro. No, porque suelo limpiar, este, todo en general, entonces, si las, porque me pasó una vez, o sea, de que las traje y luego cuando limpié, dije, ¿esto qué? entonces algo que me estorba, me causa molestia <risa> entonces aviento y todo tiro, ¿eh? Yo todo tiro, entonces, pues ya no, porque digo, pues las voy a tirar. O
1: sea, no, y además, a además, bueno, como a crema, pero al pura, ¿no?
0: Así, ¿Ah, no, mira, fíjate que a mí me ha tocado unas que, bueno, así horrible, que dices, y la neta ni las abres. Sí, Pero sí, sí. otras que dices, qué ricura. Hace poquito fui a Peña de Bernal y en el hotel donde estuve, una crema que olía a especies riquísimo. O sea, Saludos no me la a tuve a que llevar. Bernal. Sí, no me la tuve que llevar porque me la acabé eh, los días que estuve ahí. O sea, <ríe> ahí, ahí les dejé el botecito, eso sí, porque dije, ¿para qué lo quiero?
1: Ok, perfecto, bueno, pues ahí está la respuesta, yo la neta sí me las llevo, digo nada más, a mí siempre se me olvida comprar crema luego en el súper, digo, ay ah, yo se sí me no, las llevo, vez no, con mi mochila, no, y como dices, hay unas que huelen bien padre, hay una que me gustó muchísimo que, que, que era para, obviamente, este, para hombre y me encantó, olía muy muy rico Y dije, ay, yo se me lo voy a llevar Ximismal. No, los shampoos ¿Para... no, dices, no, los shampoos no manches Así, así se me <risa> está me cayendo el pelo, pelo Bien Dile, seco. No. Sí, no, manches sí, Lo uso para las axilas algo así, pero pues no Ahí tengo la siguiente pregunta ¿Siempre sonríes para las fotos? Sí ¿Por qué? Eh, como te comento,
0: este, por risa Una siempre que tiene que estar alegre <risa> En el trabajo donde estoy, de cara animadora, pues, tienes que darle una buena experiencia al cliente, entonces, ya el logo, este, por, o sea, ya es automático, foto, sonrío, o sea, ahora con el cubrebocas, Ay, yo mil veces decía, ¿por qué sonrío si nadie se da cuenta que estoy sonriendo?
1: <risa> sí, tiene razón, ya es en automático, Tiene razón, o sea, sí, ya para ti, el foto es, este, sinónimo para sonreír, ¿no? Así como que foto, sonrisa, foto, sonrisa, y es que siempre nos cultivaron eso, ¿no? Así que sonrían sonrían, o sea, te ves de salir muy bien, pero si te das cuenta, es una forma también de conocer a los hombres, por eso les iba a dar varios secretos, pero cuando un hombre no sonríe en una foto es porque le está chingando el ganado.
0: Ah, caray. <ríe> hay cosas que dentro. no se saben.
1: No, son, son son tips que les estoy dando, pero bueno, no aparecen mis armas. Ahí te va la siguiente pregunta. Échala. <ríe> ¿Cuál es la
0: película
1: que menos te ha gustado?
0: Ay, híjole, es que me encanta ver películas, espérate, la que menos me ha gustado.
1: Yo acabo de ver una y digo, es una mierda, <risa> te lo prometo, y digo, por eso merecemos la extinción, porque es muy real, pero tú dime, <risa> ¿cuál es la película que menos te ha gustado? Que digas, no mames, que acabo de Qué hacer durante... Qué porquería
0: de película.
1: Y lo peor de todo que te invitaron o, o, o de repente el galán, güey, vamos a ver una película, güey, está fantástica, es de arte. Y es así, y de repente tú la terminas de ver y dices, güey, ¿qué he hecho durante una hora cincuenta minutos?
0: Porque estuve aquí.
1: Exacto. Yo quería ver Netflix, entre comillas. <risa>
0: ver... Ah, muchachos, creo que esta respuesta les va a decepcionar un poco. La verdad es que normalmente yo no veo películas que no me recomienden y siempre que le pongo algo latino, pero... Ok. Tal vez a algunos no les guste mi respuesta, lo siento, lo siento, pero. Tú échale, tú échale. Las películas de caricatura. Da... Bueno, por ejemplo, Bob Esponja, que en, en, en los capítulos de caricatura es buenísimo, pero la película es como de. ¡Oh, no puede ser! ¿Por qué hicieron eso? O, bueno, o de, la, de, de la, estas cosas de. Um, los egos. No, no, ¿Ah? no, esas películas. Hay hay películas de egos, ¿no los has visto? De los, de los legos. De...
1: Ah, de Lego,
0: yo... Ajá, del ego, ajá, del ego, yo, yo, que... ent
1: yo entendí de ego, dije, no, pues. No, de legos.
0: <risas> ah, caray. No, de legos, de las que armas y así, no, esas no puedo verlas, o sea, ni siquiera la vi. Llevan dos veces que me las pone y no, quince minutos y me paro.
1: Ah, ok, 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 perfecto. Entonces, películas así como de caricaturas, dices, ay, no, qué, qué de tiempo.
0: No, amo amo las películas de, de personajes así, entonces cuando me ponen ese tipo de películas, eh, las odio, porque es como, porque qué arruinas algo tan padre? O sea,
1: no no puedo. Ah, ya te entendí, yo acabo de ver una película, no es, no es de caricatura, pero es sobre como que la vida de, 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 de pues, de nuestra, <risa> este generación, digamos, generaciones iguales que no pueden encontrar realmente quién es, eh, para que terminaron la escuela, este, personas que no encuentran trabajo, y, y de repente tienen un chingo de ideas, y son es, ideas, y de repente arman este una empresa de, de, de ¿cómo puedo decirse?, de autoayuda, y, y, y es una, no quiero no quiero darle poder a esta a esta película, pero se me hace una mierda de película, se llama, la película se llama Fondeados, no sé si la has visto,
0: no, la verdad, la ni la había escuchado
1: de ella. Horrible. Obviamente, pues, es mexicana. Digo, mmm, sí le tiro un poquito al cine mexicano, pero este por lo que han hecho de, de, de él hasta ahorita. Pero esta película, te das cuenta de que la generación actual no sabe ni qué pedo. Este, y sí da un poquito de miedo, entonces, pero bueno. Oye, la última pregunta que te quiero hacer ya para entrar de lleno al tema. Uh -huh. Este... Eh, esta, esta última pregunta se las he hecho a todos mis interlocutores porque de aquí yo defino realmente pues, eh, como un poquito más de su esencia de lo que son ¿Vale? Ahí te va Si escribieran un libro de ti, de tu vida ¿Crees que la gente lo leería?
0: Sí, estoy segura que sí ¿Por qué? <risa> porque en Muchas de mis pláticas con amigos o no amigos, con gente que me encuentro de la nada, es como de eh, literal. Su comentario es: deberíamos escribir un libro, o deberías escribir un libro, o oye, esto sí lo leería, o lo veré en noticias, cosas así.
1: O sea, tú crees de que mi mí... vida ha sido ajá, dime, dime, dime,
0: pues chistosa, entretenida. Este, <risa> donde uno le dice: ah, no fui la única que la cagó, claro, ah, no fui la única que se sintió así, <risa> claro. Pues sí. Qué
1: chido. Oye, ¿no te pasó algo cuando eras porrista? Algo bien, ¿cómo puedes decirse? bien penoso.
0: Penoso.
1: Y es que ahí ya nos
0: vemos, es que ya nos vemos tan, bueno, cuando una entrada te ves tan seguido, ya su sudor para ti es normal, este, sus lagañas ah. son normales, duermes, en así desayunas con ellos, que algo así como penoso, pues este. ahí ya está, me estoy autoalbureando. Eh, Uh, 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 creo que no, a lo ¿no? mucho que, No, pues, uh, pues no sé Bueno, en ese momento me dio pena, pero es algo igual natural eh, Una vez hice un montón de esfuerzo Y se me salió un, este Una flatulencia, un pedo Pero eso uh, nos pasa a todos Yo no conozco a ningún porrista o deportista Que en un esfuerzo muy fuerte no se le haya salido uno Entonces sí te causa pena ah, pero es pues sí, algo
1: yo vuelvo a lo mismo del garrafón, o sea, levanto un garrafón y siento dije, ¡ay, cabrón! Ah, sí. oh, bueno, no sé, Se ah, bueno, un sí,
0: no, solo una vez, este, había una persona, que me acuerdo que estaba yo chiquita y me, y me gustaba mucho, tenía que hacer una subida, y neta no podía, o sea, era tanta mi pena que no podía, o sea, no podía, y él tampoco, entonces solo nos reíamos, no podíamos hacer la subida, nos cagaron horrible... Pero no podía, o sea, no podía ni verlo, me, me reía mucho, sudé así horrible, como si estuviera en el vapor así sudando, súper roja, okay. o sea, eso es como lo más como penoso que no he podido controlar, que me pase, porque no sabía qué hacer, o sea, solo no me daba pena, no me salía nada, no, no, así me quedé en shock, no podía hacer nada, Solo sea, tenía mucha ese pena.
1: Ese tipo de en tu libro, en caso de que alguien, alguien lo escribiera, entonces, ¿por ese tipo de cosas crees que sí leerían tu libro?
0: Pues, esa no, creo no me suena como tan interesante, o a lo mejor sí, pues igual a lo? muchos les ha pasado como,
1: que de que, ah, te gusta
0: alguien y ahí van tus amigos, ¿no? De, hoy ven, y dices, sí me gusta, pero me da un montón de vergüenza, y tú vienes y, y me pones aquí al lado de él, y yo no sé ni qué decir, y nada más abueloso
1: La mayoría de las películas románticas, este, un saludo a Rachel McCann, que nos está escuchando seguro, obviamente, pero obvio, la mayoría, sí, claro, obvio. La mayoría de las películas románticas llevan como que ese este bueno obviamente basadas, las que están basadas en libros, llevan como que ese, esa escena del, del chistorete, esa escena de, 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 la experiencia penosa, y pues es loco, lo que pega cañón. Entonces yo digo que si a alguien hiciera tu libro, pues debería de llevar eso, esa parte. Te voy a, te voy a hacer una, una pregunta plus, este ya para para irnos como ¿Cómo? orden todo con el tema, porque ya nos este, alargamos en esto, está súper chido saber de, de, de la gente nueva, me gusta mucho conocer gente. Eh, dime, si tuvieras la oportunidad de cenar con una celebridad, con un pers no, celebridad no, con un personaje histórico. Si tuvieras la oportunidad de cenar un con un personaje histórico. histórico, ¿con quién sería? Con Hitler. ¡Huevos! Con Hitler, ¿por qué?
0: Justo eso, porque tengo tantas dudas y tantas cosas que no entiendo, que necesitaría tenerlo enfrente para, para, siquiera deja de entender, o sea, también hizo cosas que para mí son cero aceptables, pero también cosas que dices, ¿cómo lo logró?
1: Claro, era un maldito O sea, brillante, brillante. Qué pinche respuesta, eh. Tú muy bien. Me doy cuenta de muchas cosas con esta respuesta, eh. Tienes mucha razón, eh. Wow, Hitler. No, ya le voy a colgar, güey. <risa> <risa> wow, eh, Wow. wow. Qué respuesta, qué respuesta. Eh, eh, para mí es una persona. fue una persona este. Pues muy. muy brillante, Mar Mar pero. Marcó el me transcurso da... de la
0: humanidad, o sea
1: marco claro que sí de hecho este es una es una de las cosas en la cual te pone a pensar si realmente el máximo de inteligencia hacia dónde te inclina y, y cómo se definiría si realmente estás haciendo algo bueno o algo malo o malo pero pues, está cañón pero bueno aquí terminamos el tan de preguntas este eh, te agradezco mucho que hayas sido eh, lo más honesta en, en responder pero vámonos de lleno al tema eh, me puedes decir cuál es el tema de este podcast por favor
0: Sí, estoy, antes de decirlo estoy emocionado, porque Ay. no saben, o sea, desde que él me lo dijo, dije, yo quiero ese tema. Y gracias a los que votaron por ese tema lo logramos. Eh, el tema de hoy es, ¿por qué ya no queremos comprometernos?
1: ¿Por qué ya no queremos comprometernos? Quiero, quiero yo poquito desdoblar un poco esa pregunta. Es inclinado completamente a relaciones... Yo lo voy a inclinar completamente a relaciones. No quiero hablar sobre ay, ¿por qué no te comprometes con tu trabajo? Ay, ¿por qué no te comprometes con la vida? Ay, ¿por qué no te
0: comprometes? da no.
1: Relaciones. Ya eso ya velo con tu psiquiatra o con tu psicólogo, ¿no? Pero quiero inclinar este tema completamente a relaciones porque eh, a mí me llamó mucho la atención. Pero quiero que tú manifiestes, eh, ¿qué será? Eh, persona. No, primera persona. ¿Por qué tú crees? No nos vamos a ir todavía experiencias, pero ¿por qué tú crees que lo, lo, los jóvenes de ahora o las personas en general, hombres y mujeres, no importando su inclinación sexual, ¿por qué? Comprometer compromiso, bueno, también quiero que definas la parte de compromiso, ¿a qué te refieres con, con compromiso o, o comprometerse?
0: Ok, eh, tengo dos lados, <risa> literal, dos lados. Eh, en primera persona, eh, porque lo que me vendieron o nos vendieron, este, vimos que no era funcional, que los precios a pagar eran precios altos para nosotros que no estamos dispuestos a pagar, eso quiere decir chingo de traumas, este, okay. muchas, muchas, muchas relaciones con mucha violencia, eh, relaciones que no crecían juntos solamente por el hecho de estar y porque al final no queríamos bueno, por lo menos yo no quería terminar la frase diciendo hubiera hecho esto hubiera hecho aquello que no es justificación o me hubiera ido con el güey que me gustaba más que este o que me convenía más que este solo por, por estar atada a algo o sea, justo eso no queremos comprometernos porque nos sentimos atados a algo y queremos ser este... Pues no libres porque libres somos en muchas cosas, sino okay. que de eso no dependa tu vida, ¿me entiendes? O sea, que no por estar ahí como ahí atado, así ya sabes, con, con la ancla, no queremos eso, no queremos sentir que tenemos un ancla al estar, o decidir estar con una persona. Y lo que nos vendieron que... era eso, tener un sí. ancla para poder estar es, con la persona.
1: Exacto, y bueno, no literal, pero se siente así, ¿eh? O sea, sí se siente así. Quiero entenderte, pero yo traigo otro concepto, otra visualización, porque yo me di a la tarea de preguntar a, a masculinos, ¿no? Eh, o gente que yo conozco de mucho tiempo, gente que acabo de conocer, pero me incline más a la parte masculina para que de alguna manera ustedes también como, como féminas o como personas este, que les gusta el, el sexo masculino entiendan por qué los masculinos... Eh, el día de hoy no queremos comprometernos. Ahora, tú me contestaste en primera persona, obviamente, ah. ¿por qué crees que las mujeres... Eh, vam ¿Hoy, en a eso, ¿Hoy en día? Hoy eh, en día no quieren comprometerse? Mujer...
0: <risas> Porque, híjole, eh, no es contra ustedes, muchachos, de verdad, al contrario, yo también estoy con ustedes, pero... Hoy en día, el mundo y la sociedad nos exige, para todos parejo, eh el que nosotros mismos nos tengamos que cubrir todas nuestras necesidades, y digan lo que quieran, pero hace muchos uh -huh. años no era así, ¿vale? Eh, estábamos eh, dispuestos a que cubrían nuestras necesidades otras personas, en este caso nuestros esposos. Hoy en día ah. la verdad es que las mujeres eh, nos damos techo, nos damos comida, nos damos espacio emocionalmente también, nos damos confort emocionalmente, si en algo estamos más, pues nos movemos y lo buscamos, eh, elegimos también ya nuestro eh, el propio régimen, nuestras compañeras de vida, compañeros. Entonces, híjole, antes el que una mujer se comprometiera con un hombre era para que cubriera esas necesidades. Hoy en día no sí. las cubrimos nosotras mismas. Entonces y te faltaron, es ahí cuando ¿eh? nos... Ajá, hace sí, un montón. entonces ¿Te algunas
1: instintivas, me... porque ni siquiera para... Ah, el bueno, sexo, también... Ya ah, también, ajá, ajá, también ¿eh? sexual,
0: ajá, no, ajá, sexualmente nos dimos cuenta que también abrí una apertura total, que nosotros, que no dependíamos de otras personas para descubrir nuestra propia sexualidad, de conocernos. Entonces, hoy en día es como, ok, yo ya me doy esto, 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 esto y esto, y necesito tal vez, no que me cubran o sí tal vez otras necesidades, o también otras cosas que yo quiera compartir, o que quiera que me den, pero muchas veces los hombres siguen en este tema de cubrir necesidades que ya tenemos nosotras, que ya no nos las podemos dar, o sea, que ya las tenemos, que tenemos la capacidad de darnos, que ya nos conocemos. Ah. O sea, ¿estás insinuando,
1: es... ¿estás insinuando que el comprometerse antes era ignorar muchas cosas?
0: Claro, porque no o las sea... conocíamos. Antes una mujer o no sea... se conocía sexualmente, no podía... ¿No crees, este, que,
1: auto... ¿No crees que una mujer en esta actualidad, o sea, no crees que... Vámonos primero con eso para que yo entre con la parte de, de la masculinidad en el aspecto de, de comprometerse, pero ¿no crees que todavía haya mujeres? ¿O no crees que las mujeres... Eh, eh, anhelen esa parte también de comprometerse.
0: Claro que la anhelamos, o sea, yo y muchas, muchas, ¿no? Y muchas sí, porque también es un gusto ya independiente, ¿vale? O sea, si tú me preguntas, sí, claro que anhelamos, pero
1: O sea, sigue siendo un anhelo, como tal
0: O sea, sí, ajá, lo queremos, pero de una mejor forma, o sea, de una forma que, que, que no nos autodestruya, ¿me entiendes? Es por eso que Bien. nos cuesta más trabajo decidir si vale la pena o no comprometerse, porque comprometerse incluye un montón de cosas. Tiempo, esfuerzo, Exacto. energía, dinero, bien todo. Entonces ya la pensamos. Por eso también, no ah, es que no quieren, no es que es que hay precios a pagar. Entonces tal vez muchas no queremos poner en riesgo nuestra estabilidad emocional, financiera, todo eso, por comprometernos. Sí lo queremos, claro que sí, porque nos encanta enamorarnos, nos encanta compartirnos. Las mujeres somos... Por naturaleza, así, compartidos, este, literal, madre, madre, tierra, nosotros, literal, es por naturaleza, ¿me entiendes? No vamos, y ahora también ya no queremos criar a nadie, queremos compartirnos con alguien, o sea, queremos compañeros de vida o compañeras de vida. No es tanto, no, no quiero comprometerme y ya, no, es que ahora la pensamos más. Ahora, sí, y es que, como, como lo. De, híjole, qué precio
1: Exacto, estamos más conscientes de, ¿no? Estamos más conscientes de nuestra decisión. Pero bueno, uh, me encantó esa forma, de hecho, me llevo muchas cosas de lo que acabas de decir. De hecho, todo este, ¿no? en, mis, en mis capítulos de podcast anoto mucho porque me llevo mucho de, 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 de la gente, ¿no? Eh, me en, en la que terminaste tu, esta, esta opinión que te acabo de, de, de pedir que me dieras que es conciencia de lo que realmente ya quieres, ¿no? Es conciencia de lo que realmente es, si lo necesitas o no lo necesitas, ¿no? Sí, claro. Ahora, eh, ahí te va, en la parte masculina, y es un censo rapidísimo, y yo siento que, bueno, eh, con la respuesta que me dieron las personas que yo conozco, hombres, eh, me doy cuenta que no somos tan básicos como a veces nosotros mismos nos no, nos queremos ver o queremos proyectar hacia la gente de que, ay, güey, los hombres son bien básicos, ¿no? No, también <risa> somos bien complejos, porque, pero en esta parte sí estoy un poco de acuerdo, porque va por etapas, ahí te va. ¿Por qué los hombres, anoten, chicas, el, las, las personas que me mandaron mensaje y que me dijeron, dinos, los hombres qué? antes se comprometían o desafortunadamente truncaban una etapa de su vida muy importante que era la etapa de la um, adolescencia-juventud. No estoy hablando de una manera psicológica, quiero que me, que me entiendan un poco. Desafortunadamente, muchas parejas que se casaban muy jóvenes. El, el, el señor, señor que tenía 30 años y ya, ya tenía 15, 15 16, 15. 17, 18 años. Entonces se truncaban muchas cosas. Del, en los años noventas también se se dio esto oh, mmm, en la, la cual tú ya tenías la prepa ya tenías pareja se embarazaban y truncaban muchas cosas individuales que no tuvo que haber sido truncado ¿Cómo lo explico? necesitabas un parámetro más, más amplio de, de pareja, necesitabas una, un criterio más amplio de cómo funciona una relación, necesitas un criterio más amplio de cómo mantener una casa, de cómo terminar tus estudios, de cómo este sobrevivir en la este, en la vida. Entonces, eso fue lo que eh, en la etapa de, de, de no sé, la generación X hubo demasiados divorcios, ¿no? Ahora. ¿Por qué hoy los hombres le tienen miedo al compromiso como tal? Es un miedo. ¿Le tenemos miedo por qué? Porque ya es muy difícil conseguir un buen trabajo. Obviamente te lo, te lo, te lo expongo así porque este, vemos lo que hay detrás de nosotros. Tal vez mi abuelo tiene, tuvo una buena casa, mi papá tuvo casa este y yo tengo un departamento. no Y es hay claro. personas que, que no es así hay personas de que tal vez su abuelo este o sus abuelos no tuvieron casa, rentaron, su papá o no tienen papá, este y la mamá pudo mantenerlos este a flote y el hijo pues obviamente no tiene una, una estabilidad completa, ¿no? Entonces, que es el, es un miedo que los hombres en esta en esta digamos que era en esta generación le tienen miedo compromiso no porque realmente le tengan miedo a la persona, sino le tienen miedo a lo que no podemos cubrir que ustedes ya lo pueden hacer, ¿no? es lo que estabas diciendo empata mucho con lo que estás diciendo el hombre actual, el joven actual, el maduro actual le tiene miedo no a la competencia no le tiene miedo a mantener no le tiene miedo este, a tener una relación estable, le tiene miedo al no poder generar sustentabilidad tanto económica tanto emocional como este pintado a la mayoría de las personas, ¿no? Tú antes decías, bueno, este, una mujer con muchos hombres, ¿qué era para la sociedad, no? Ahora una mujer que tiene muchas relaciones, pues es una bichota, es una de que, ay, si no puedes, hay otros. Ay, si tú no puedes, mira, hay tres que quieren ahorita conmigo, ¿no? Entonces, nosotros como hombres, como hombres lo voy a generalizar, es un miedo a no cubrir las necesidades valga la redundancia necesarias de mi pareja, es por eso que digo bueno, me aviento pero hoy oh, le voy midiendo durante el tiempo, si realmente este si ella ya quiere más pues voy a tener que frenar a pesar de que la ame, voy a tener que frenar o voy a tener que, que este pues hablar con ella y, y esa parte de nosotros nos da mucha flojera ¿vale? ya hablé cinco minutos ahora necesito tu opinión despláyate Nicole
0: Híjole, eh, no sé cómo suena esto. Eh,
1: ¿Cómo, es? ¿Cómo, entiendo, es? ¿Cómo
0: es? Entiendo su miedo porque también nosotras tenemos un montón de miedos eh, y un montón de cosas que tenemos que hacer el triple o, o cinco veces más el esfuerzo de lo que deberíamos, honestamente. Entonces entiendo sus miedos, entiendo que esos miedos a veces te frenan, entiendo que dices, no sé qué hacer, ¿no? pero también como consejo, entonces no pierdan su tiempo.
1: Ese es el problema.
0: No se coman no se coman todos los días ese miedo, porque o se están eligiendo comerse todos los días ese miedo. Hoy me levanto y me lo como, mañana me levanto y me lo vuelvo a comer, paso mañana me levanto y me lo vuelvo a comer. Una mujer que quiere estar contigo, va a estar contigo. Las mujeres somos así, ya sea una relación para hombre o para mujer o para lo que quiera, o sea, siempre dicen, es que tú siempre haces, las mujeres siempre hacen lo que quieren, como insulto, no, muchas veces no podemos, pero la mayoría de veces sí. Porque es parte de decisión. Los hombres, los hombres también son muy decididos. Incluso nos dan cachetadas con guante blanco de, de en cuanto a decisión, en cuanto, en cuanto a no darle tantas vueltas a las cosas. Entonces, no le den tantas vueltas a las cosas. Sean honestos. De frente digan, ¿sabes qué? Tú eres así, me gusta pero yo tal vez no puedo en este momento darte esto, esto, y esto y esto, en este momento sean honestos, y las mujeres se, que... decidirán si quedarse
1: o no, eh, que también esa se es la estarán mintiendo. Esa es la otra cuestión, porque desde el principio entonces tendrías que bajar la baraja, porque desde el principio empiezan los compromisos, así de que, pero ahorita no tengo esto, pero me comprometo contigo que... En, eh, no, no eh, te comprometas, seis, solo me...
0: decirte honesto.
1: ¿Qué crees? Que crees? No que desafortunadamente es por crianza también, ¿no? Es por Sí, yo entiendo, también es porque...
0: y también porque, es, ¿no sería más sano eso? ¿No habría menos
1: desilusiones?
0: ¿No habría menos? Tú me dijiste, Por yo supuesto, te
1: dije? pero es jugarse, es lo que no queremos la mayoría de los hombres, yo me adjudico también eso porque pues, a fin de cuentas soy hombre y lo he vivido y, y lo he este, expuesto también con, con otras personas realmente a los hombres nos da eh, aparte el miedo no es de Ay, estoy aterrado de esta mujer no es un miedo es una flojera es una pereza emocional de decir güey esta chava me encanta wey, o sea neta me encanta me gusta muchísimo pero güey es una CEO o sea es una CEO eso es una es una ejecutiva chingona es una directora en una este no sé pongamos un ejemplo es una este, directora en, en en una sucursal bancaria no y, güey, yo tengo mi, mi localito de, 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 de verduritas aquí en el mercado, güey, o sea, me gusta muchísimo, pero imagínate, el, y de hecho te lo venden así, güey, ay, ya te dije, güey, perdóname, y, y, y te lo venden así, ¿qué le vas a dar, güey? O sea, ¿qué, qué, ¿qué le vas a dar o qué le vas a ofrecer? Y tú así como que intrínsecamente ya sientes ese temorcito de, güey, o sea, sí me lanzo, me gusta, siento que soy buena persona en la chingada, pero a ti ya te vendieron el de, güey, la niña también necesita a alguien como que de su mismo nivel, güey. Entonces, ese también es un miedo a compromiso. O sea, nosotros, de alguna manera, para que la chica nos haga caso, la chica esté con nosotros, desde el principio, este, si yo le bajo la baraja de, güey, solamente quiero coger contigo, y en unos 15 días, porque no te parece si terminamos, y si funciona, ¿qué te parece si seguimos? No funciona, neta no funciona. Ustedes dicen eso o, o, o sugieren eso de que, pues, ¿por qué desde el principio no bajan la baraja? Porque es, estamos a, expuestos al rotundo no. Los hombres es muy difícil que manejen el no, porque de alguna manera, si nos deprimimos, güey. <ríe> si nos deprimimos. Ah,
0: claro. Todos los humanos, todos sentimos.
1: ¿Por qué ustedes no lo hacen? Porque ustedes también intrínsecamente, o, o de crianza, les dijeron que de entrada el del ímpetu, el de la iniciativa es el hombre. Tenía ¿no? que Porque ser él.
0: Ajá.
1: Entonces, ustedes no lo hacen, pero ya de alguna manera esta generación o esta época lo han manda, lo han manejado como el mejor postor es el que se queda. ¿Qué opinas sobre eso? Ok. El
0: mejor postor en cuanto a lo que uno busque. Y si el mejor postor... No. Para en cuanto a lo que uno busque, o sea, si mi mejor postor en cuanto a uh -huh. lo que yo necesito y quiero en mi vida, es el que tú me dijiste que tenía un loca en las verduras entonces ese es no porque tengo un loca en las verduras, eso no tiene nada que ver.
1: No, no, y no, a, lo, lo puse y todo esto,
0: como ejemplo, ¿no? Y a todo no es esto, clasismo, porque...
1: ¿eh? Que quede bien no, claro, o sea, no, no, no es clasismo, ese es como un ejemplo no, pero de Yo conozco de a los que tienen
0: puestos en el mercado que qué bárbaros, ¿eh? Este <risa> <risa> no, no, de verdad <risa>
1: ¿A qué te refieres con que qué bárbaros, qué guapos, No, qué o sea, buenos. que
0: no, hay guapos, hay no, o sea, hay de todo y, y que ganan muchísimo más que la super ejecutiva de la superagencia. O sea, aquí hay de todo. Eh, pero eh, saliendo no entrando en eso.
1: Ah, no, 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 no quiero entrar al en la parte del materialismo, Ajá, al... que es muy importante, sí, claro. ¿A
0: qué te refieres? Sí, claro. A lo que tú te refieres del mejor postor es como no lo venden. ¿No? Como como lo que tú estás diciendo, ¿no? Como no lo venden, como uh -huh. que tienes que tener esto, tienes que hacer esto, tienes, 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 tienes. Eh, a lo que yo respondería es, el mejor postor en cuanto a lo que yo necesito, no a lo que me vendieron. Si yo me estoy quedando con mi mejor postor, estoy haciendo lo correcto. Si me estoy quedando con el mejor postor que me está diciendo toda la demás gente, la estoy cagando.
1: Ahora tendremos que definir qué es el mejor postor de acuerdo a lo que tú piensas. Tus necesidades, vez...
0: a lo que tú piensas. Tu mejor, postor, tu mejor postor para ti es diferente al mío, eso es seguro. Y ese es el punto, que no nos vayamos siempre a lo que nos están vendiendo porque si no lo vamos a autocagar todos.
1: Claro. Y lo que siempre nos venden siempre es como que el, el, el cuento mágico, así como dice la psicología, el pensamiento, sí, el pensamiento mágico, mágico, la mágico chingada, vende, ¿no? Todo. Eh, lo de pendejo ya está de más, pero sí realmente es eso, el, el, el pensamiento mágico, el pensamiento mágico pendejo pues eh, se define como otra cosa, no sé como que el pensamiento mágico de lo que yo, porque el pensamiento mágico pendejo está en este, eh, ay no me quiero meter a psicología, pero está más inclinado a los niños el pensamiento mágico es este a qué le tiras cuando sueñas mexicano, ¿No? Así de. Claro, well, pero imagínate, ¿Con qué películas crecimos? O sea, de verdad,
0: ¿Con qué películas un, crecimos? Una
1: película, bien, así un ejemplo de, de, de esta parte que te digo, güey. o sea, el, el típico gordito que se enamora de la super CEO, que es la 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 jefa de la empresa, el típico gordito que simplemente es un archita o un analista, lo que tú quieras, ¿Y en qué termina, ¿No? En de que puede ser tú mismo, la chingada, Sí, güey, pero terminan que son felices en que se, caja, que se casan la chingada, pero güey, o sea, que pasan realmente los lo, lo, tres años después, o sea, tú con tu con tu vida, eh, este, que te puedes ir a viajar a París, este, cada fin de semana y yo, güey, apenas con lo, lo que tengo y lo que yo puedo, este, aportar a, a nuestro matrimonio a nuestra relación es de que, pues, este, yo pago el carro, yo pago los servicios y pues pago, este, esta esta no sé, la renta de esta casa, entonces eso es porque eh, en la mayoría del pensamiento del hombre no se quiere comprometer no se quiere comprometer porque no está listo ahí te va, ya por último quiero compartir bueno, ya por último cuestiono mi opinión en la cuestión a, a la tarea que hice con las otras personas, las etapas las etapas en la cual eh, de 20 a 30 años los hombres no, no este, truncan muchísimo esa etapa de seguir este, probando, lo voy a poner así, lo voy a poner muy burdo, seguir probando. Y cuando truncan esa etapa de parametrizarse en cuestiones relaciones, a veces la cagamos, ¿no? Hay gente que se casa a los 23 años cuando todavía no termina de, de desarrollarse no, completamente no. su cerebro, sus, sus funciones cognitivas, y dices, güey, ya tienes dos chamacos, obviamente, bueno, no obviamente, pero en un futuro sabemos que tal vez tu relación no funcione. ¿Por qué? Porque si te hace ruido, digo, no todos, ¿eh? Pero en la mayoría, manejémoslo como estadística. Sí, según los, ajá,
0: según estadística.
1: Exactamente, los 20 son como que la edad perfecta para seguir, para seguir probando y para seguir definiendo realmente hacia dónde vas. Ahora, una persona que ya pasó por esas etapas, una persona 33 años, 34 años en la mayoría, en cuestión a los hombres, este, ya sabe qué pedo, ya sabe realmente qué fue comprometerse aquí sí voy a meter un poquito la parte de, de nuestra vida, que es comprometerse en el trabajo, que es comprometerse con la familia que es comprometerse contigo mismo que es comprometerse con la sociedad, entonces ya hay un parámetro de compromiso, entonces ya madura un poco en, en sus, en sus este, emociones y en sus este, conductas. Este, ¿cómo puede decirse? En su conducta, ay, se me fue la palabra. Ante la sociedad, digamos, ¿no? Uh -huh. Este ya tiene un parámetro de, de compromiso. Entonces es cuando él. Ya puede decidir si realmente se compromete con la persona y le demuestra ese compromiso. Lo más importante del compromiso es mostrarlo. No importa que haya un papel de por medio, no importa que haya un anillo de por medio, el compromiso yo creo que es lo más hermoso que puedes ofrecer hacia la otra persona. Sin eso, palabras.
0: Eso son así, ah, son, sí, sonó bonito al final.
1: Muy bonito. Sí. ¿Qué, ¿Qué me quieres decir ahora tú sobre, sobre esa parte, tal vez, de las etapas? Yo quiero, tal vez de?
0: Voy a hablar de las etapas, pero quiero empezar con, con lo que tú terminaste. El compartirte o el comprometerte con quien sea y con lo que sea siempre va a ser bonito, porque estás dando literal todo lo que eres y lo que tienes, y el, el, el simple hecho de compartir a los seres humanos nos hace mejores personas. Entonces, eh, bueno, cerrando eso, estoy de acuerdo contigo, en cuanto a la, a la etapa de De los 20 uh -huh. y que mucha gente, muchísimo más grande que yo, que tú, te dice también eso. O sea, si eres 20, tienes la oportunidad de cagarla. Claro. O sea, no lo hagas nada más como, o sea, que te valga todo, no hazlo consciente, pero es, pero es tu oportunidad para que tal vez no te desestabilices tanto, o si lo haces, te puedas reponer.
1: No Y sí, el, el menor daño tercero que se pueda
0: Claro, ajá, y creo que es algo que también tenemos que entender eh, Si tú me preguntas ahora Y mucha gente me conoce, oye, ¿te quieres casar? ¿Si ¿Sí quieres tener hijos? Y no sé qué Yo les contesto, cuando cumple a 30 me lo pregunta Y no lo hago solo porque sí Es porque también uno se va a dar cuenta que en esta etapa Es cuando te pasan un montón de cosas Y aunque no quieras, si te comprometes Si estás casado, tu pareja también las va a vivir
1: y yo ahí. creo que la respuesta a lo que estás diciendo, yo creo que la respuesta, déjame hacer un paréntesis pequeño a lo que acabas de decir. Yo creo que la respuesta adecuada de una persona que, que acaba de terminar, no sé, sus estudios o que no los terminó, que tiene 21, 22, 23, 24, hasta 29 años, hasta 30 años, es cuando le pregunten algo o cuando él mismo se pregunte, ¿quiero comprometerme? Y la claro. respuesta sea no tengo idea todavía qué significa el compromiso. Esa sería una buena respuesta. Ajá. ¿Por qué no te o, comprometes, Bogar porque todavía no sé realmente qué significa compromiso, o sea, no tengo todavía una amplitud en cuestión a qué significa el compromiso, ¿me entiendes?
0: En total compromiso, claro. Y, y no es justificación, ¿eh? no es, no. o
1: que me estés escuchando,
0: no es justificación para andar por la vida este, cagoteándola a propósito, ¿eh? No. Simplemente que en esta etapa es que de verdad <risas> es cuando vas creciendo y cuando vas aprendiendo y cuando vas decidiendo un montón de cosas, y es obvio... Que es complicado cuando uno se casa y tiene hijos a esta edad, porque se te junta todo, se te junta resumir, resumido que se te junta todo tu camino en los 20, tu camino de encontrar trabajos y luego no, y sí, y qué quiero, y todo eso que te pasa a tus 20 terminar la escuela, y luego que sí, y luego que no, ¿sabes? Conocer, ver que es tener un novio, una novia, una pareja, romper, que te rompan el... Eso te pasa, ¿no? Y luego, no, y también súmale es, es... que si que si tienes hijos y que si te juntas y que entonces todo se te complica porque estás juntando etapas, eh, yo así lo veo, tal vez es diferente, estás juntando eh, etapas que van en diferentes tiempos en uno solo. Y es por exacto. eso que mucha gente explota y no funciona.
1: Exacto, exacto. Eh, eh, a eso iba de acuerdo a lo que estás diciendo. O sea, también... Hay personas que que me van a decir Bogar, Nicola, a ver de qué están hablando, o sea, yo tengo 40 años y mi esposo no se quiere comprometer, o sea, yo tengo ahorita este 41 años y, y sigo con mi con mi novio o con mi novia, o sea, ¿de qué me estás hablando en Nicola Bogar? Claro, a ver. También quiero estipular esa parte, o sea, las personas que ya tienen este una madurez en cuestión a su, a sus años, tal vez de vida en esta tierra, de alguna manera también es por etapas. O sea, hay personas que ya saben qué significa comprometerse y ya saben de alguna manera tener decisión de decir no o sí. Estamos hablando sí. De, de, de tal vez eh, generalizando en etapas. Los 20 es una, es una buena etapa como para cagarla, este, con el menor daño a terceros, este, de una manera tal vez consciente. Eh, pero necesitan formar ese parámetro de vida, ¿no? A las personas treintonas, cuarentonas, cincuentonas, ya deben de alguna manera tener un parámetro de qué es el comprometerse y de alguna visión. Entonces, yo ya sé que es comprometerme y por eso ahorita, mira, ni me comprometo, la verdad, porque yo ya tengo un parámetro de compromiso. Sí. También puede ser esa parte, ¿no crees?
0: Sí, y también la gente que nos está escuchando, literal, si ya tienes de que, bueno, arriba de los treinta y seis, cuarenta, cincuenta, así como que el que es lo que tú también estamos hablando que seguro mucha gente le está pasando. Este ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí me escucho?
1: Claro, sí, yo sí te escucho. Ahora,
0: que seguro mucha gente le está pasando si esa persona que está contigo no se compromete es porque está tomando la decisión de no hacerlo, porque no quiere hacerlo. No porque no sepa o porque no esté consciente, justo eso, porque ya sabe cómo es y porque está consciente, él está eligiendo no comprometerse a ese grado de, tal vez, vivir juntos, este porque, casarse, juntar familia, no sé. Porque si no lo quiere esta, hacer esta, es porque ya no quiere.
1: Con ¿No quiere o está consciente de lo que puede dar y de lo no, que obviamente no puede dar? Es que
0: justo por eso, como está consciente de lo que él puede dar, de lo que también a veces uno puede recibir de sus experiencias, también uh -huh. está decidiendo no hacerlo.
1: Pero yo respeto a la pareja, yo respeto a las parejas, que tienen años, años de, de de estar juntos sin casarse. Muchos dicen, güey, ¿Por qué no te casas? Este, eh, a lo mejor porque no te quieres comprometer la chingada? O sea, ¿Tú qué sabes realmente? O sea, llevan, no sé, ¿Qué te late? Diez años de de vivir este eh, como se le dice o como se le decía antes en unión libre. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Yo respeto muchísimo a esas parejas, a esos amigos, a esas, este, cómo podría decirse, a esos matrimonios informales, digámoslo así, eh, que llevan muchísimo tiempo. Me doy cuenta que el compromiso no tiene, no es equivalente a, a una firma en un papel. Que dicen mucho que no, pues es que es compromiso ante la sociedad. La sociedad qué güey. La sociedad qué. El compromiso realmente es entre dos, entre cuatro, es un compromiso realmente consciente que tú dices, güey, yo ya sé que es comprometerme, tú ya me demostraste que es comprometerse, entonces vamos a comprometernos juntos, ¿no? Demostrándonoslo. Hay gente que tiene 15 años y dices, güey, ¿y cuándo se casaron? No, no estamos casados. Estamos, eh, vivimos juntos desde hace como 15 años, somos una pareja, somos, este, nosotros ya nos consideramos esposos. Mira, todo mi pinche respeto a ese tipo de personas que realmente conocen y disiernen muy bien la palabra compromiso y la palabra eh, pues digamos que este matrimonio ¿no? o, matrimonio. o noviazgo ¿no? Sí, justo
0: eh, lo que acabas de decir, la verdad es que, bueno, yo también y creo que mucha gente, de hecho es como de, wow están juntos porque hasta donde yo lo veo ya que están cumpliendo el papel, ¿me entiendes? Están sí. cumpliendo el, el papel de, de dar, de comprometerse, de estar, de ser. Porque tal vez cuando mucha gente dice, no, es que papelito habla o el papel que firmas o así, de alguna manera también te compromete. Ok, puede ser que sí, pero al final de cuentas, es otra gente que no, no necesitó el papelito. Si tú les preguntas, es como de, pues que eso sería solo un mero trámite. Y sí. Claro. Porque se supone que cuando uno firma eh, este papel o este compromiso es porque te estás comprometiendo a estar con la persona, a darle a la persona, a crecer juntos, a aprender, a un montón de cosas, cosas que ellos ya están haciendo. Y tan están haciendo que están creciendo, que están formando, aprendiendo, cagándola, recuperándose durante todo ese tiempo.
1: No, y sabes también que, que se lleva todo mi respeto de acuerdo a lo que estás diciendo también esos hombres y mujeres que cuando cuando están en una relación y, y deciden comprometerse, no solamente se comprometen con, con la persona, si esta persona tiene hijos, se comprometen con, con los, los hijos, hijos con güey. Íjole, o sea, dices, sí, es
0: increíble.
1: Y respetos, cabrón, le diste el apellido a este niño sabiendo que el otro cabrón no tuvo el compromiso, es lo que tú quieras, y si tú te estás de alguna manera comprometiendo tanto con ella, con, este como con el niño o la niña y dices güey tienes Eso todo es increíble ahora ahí te va un tip que les que les puedo dar este a las señoritas o a, a las personas que quieran tomar este este tip es de que ahí les va y fíjense y esto está demostrado psicológicamente y no es así de que yo hable es un test que hice yo hace muchos años en la universidad y de que sigue sigue tangible y sigue este persona ahí les va a, a, al, puro, al puro pedo pongan y anótenle ahí. Persona. Lo, lo, lo más este lo más común en México. No lo quiero, no quiero ponerlo así, pero pues desafortunadamente así es. Um, estamos en una era donde sigue habiendo muchísimos este, hombres este, deciden separarse de su mujer y la mujer se queda con los niños, ¿no? Mamás luchonas, lo que se dice ahora, ¿no? Cuando las mamás luchonas, pues eh, deciden estar con una nueva pareja, esta nueva pareja tiene un lapsus, no es cierto, tiene un, ¿cómo se le dice cuando le das un tiempo a una persona? Un ultimátum, ¿sale? Cuando tú, como mujer y que tienes hijos, y llega una nueva persona, hay un ultimátum de tiempo, no de acción, bueno de acción también, pero, pero de tiempo. Si esta persona que llega a tu vida no se compromete contigo en menos de un año, nunca se va a comprometer, vas a decir por qué, bueno, pues ya nos vamos a meter mucho en la psicología, pero les paso mejor el dato, si tú eres mamá soltera, tienes hijos, si llega alguien nuevo a tu vida, hay un lapsus, ya hay un ultimátum de tiempo, si llega una persona y en menos de un año, pongamos un ejemplo, siete meses, no se compromete contigo, ya sea a vivir juntos, ya sea a tener un matrimonio, ya sea a casarse, ya sea que él se encargue de, de, de ti y de tu hijo o que ambos resurjan y formen una familia. Si ese tiempo se cumple, jamás se va a comprometer, jamás. Es una conducta humana, es una conducta estipulada, es una conducta que es muy difícil de romper. ¿No? Porque he visto muchísimos, yo hablé la otra vez de, de un tema que se llama mamás luchonas, de que si una persona llega a tu vida y no se compromete en menos de ocho meses este a tener algo muy serio en cuestión a relaciones, no lo va a hacer, y en cuestión al noviazgo también. Si una persona en menos de tres meses ya te causó un problema, un conflicto porque ya está de coqueto con otra persona, es obvio que ya no va a funcionar tu relación porque es obvio que ya no le está poniendo el compromiso que debe de llevar una relación, una relación de, debe de llevar, yo como pareja debo de tener el 100% de compromiso del 50% de la relación me quedo con eso, cierro con eso y te dejo todo el programa para ti.
0: El <risa> programa que ya se va a acabar. Ay, sí. eh... <risa> no, no.
1: <risa> dime, dime.
0: Lo que, lo que él le estoy diciendo es verdad. Y cuando vean eso, la gente que, como mujer, si te estás dando cuenta de eso, eh, agarra tu valor. Dile al muchachito que hasta la próxima. Sale, bye. Y también date la oportunidad de encontrar a alguien que también tenga ese compromiso contigo, porque si te ah, quedas ahí, sí. te aseguro que nada va a funcionar, todo se va a arruinar y solo será una mala experiencia, y de eso tú serás responsable, porque también tenemos que entender que no es él me hizo o ella me hizo. No es responsable de las acciones de los demás, pero sí de tus propias decisiones. Entonces, si te sí, estás sí. dando cuenta de esto, y eso no es lo que tú quieres, date lo que tú quieres, si tú quieres un compromiso, está bien, te lo mereces, entonces la primera forma de que eso te llegue es dártelo tú misma, agradece, termina esa relación, por mucho que te cueste, porque también lo emocional cuesta, duele, vive ese dolor, tampoco lo ignoren, vívanlo, para salir de eso uno hay que vivirlo, uno tiene que sentir que le duela, y después salir, y busquen a lo mejor, lo mismo para los hombres, si ustedes están comprometiéndose con esa persona, con la persona que están saliendo, y esa mujer no está haciendo lo mismo, no le está dando lo mismo, por más que la quieran, de verdad también ustedes, dense lo que realmente quieren lo que merecen, que es alguien que esté dando lo mismo, el mismo compromiso, den las gracias, y caminen, en el camino habrá otra persona.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, para que nos hacemos pendejos, ¿no? Realmente, sí. lo, lo, lo que tú quieres tiene que muy, es muy distinto a lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, claro. estoy en totalidad de acuerdo contigo, me agradó muchísimo que lo manejaras así, yo pensé que, este, te ofrezco también otra disculpa porque pensé que, <risa> que, este, tus opiniones iban a ser muy como que arraigadas a la feminidad, así como que, no, no mames, nosotros tenemos la razón y ustedes van a hacer lo que nosotros digamos de la chingada, no, la, realmente te agradezco esta esta plática, agradezco muchísimo que también hayas aceptado esto, yo me quedo con la parte de que habíamos mencionado de, ¿por qué no bajar la baraja desde el principio? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si intentamos una relación, le ponemos un tiempo, en seis meses no funciona esta relación, pues le paramos ahí, o sea, desde el principio, güey, ya no estamos en 1930, ya no estamos en 1940, ya no estamos en 1990, güey, donde claro. nos dejábamos guiar por la sociedad, por la familia, por los ideales, por la religión, ya no estamos en ese tiempo, estamos en un tiempo en la cual la, la misma sociedad este, se ha separado por esta pinche pandemia, en la cual dices, güey, ¿ahora por dónde, güey? no Entonces, la, la, yo creo que es una oportunidad que nos da eh, esta, esta era, este planeta, esta sociedad, esta humanidad de decir, güey, voy a bajar la baraja de decir, ¿sabes qué? Me atraes muchísimo, este no quiero no quiero ofenderte pero me gusta tu cuerpo me gusta cómo te vistes me gusta cómo te ves me gusta este cómo vas cuando vienes me, me pues eh, me he imaginado besándote me gustaría que tengamos una relación me gustaría este no te quitarlo como un noviazgo pero de de alguna manera bajar la baraja para evitar muchas pérdidas emocionales en que te late uno o dos años que digas güey seguro porque me puso el cuerno con mi amiga, me puso el cuerno con mi amigo, el culero ya se anda mensajeando. Güey, tú sabías, desde el principio lo pudiste haber evitado, ¿no? ¿Cómo ves? Yo me quedo con eso.
0: Yo también, me parece que, y también para todos, chicas, chicos, el que no te diga en ese momento novia o novio, no significa que no se esfuercen porque sea una buena experiencia, que no den buenas cosas, porque yo he visto cómo se confunden como, como solo va a tener un encuentro se puede decir sexual en ese momento entonces lo demás no importa, claro que importa el encuentro sexual es la cosa más íntima que uno puede tener, entre otras cosas cuando uno abre sus su, su sentimientos y sus problemas, pero estás haciendo un contacto total emocional, sensorial todo, entonces creo que eso merece
1: pues, claro.
0: claro, eso merece el, el compromiso total, porque esa persona se está mostrando a ti, y esto hoy en día se está minimizando y no está padre, porque eso es igual de importante que cualquier otra cosa, entonces eso no significa que no se comprometan en ese momento, comprometerse a respetarse, comprometerse a ser honestos con el otro, a respetarse, uh -huh. a ver las necesidades también del otro, o sea, no porque no vayan a durar en ese momento seis, seis años, quiere decir que los tres días, tres meses o seis meses, lo que vayan a estar juntos, no requiera de todo lo demás, porque sí lo requiere y es por eso que no tenemos buenas experiencias, porque no comenzamos de la mejor manera,
1: ahora, por eso tenemos ahora malas también.
0: experiencias, porque no lo claro. damos, no damos el respeto, no damos la confianza, y eso también es parte de bajar la baraja desde el principio, respetuosamente Exacto. y considerando las necesidades de los demás, llegar a acuerdos, que esto se haga normal, que se normalice.
1: Que al menos yo, bueno, al menos yo no creo que este Nicole esté en desacuerdo, pero también es válido, ¿no? Nos vamos con eso, bajar la baraja desde el principio estamos, yo estoy de acuerdo en que güey, o sea, si no quieres un compromiso, si quieres que sea solamente una noche, bueno, pues bajamos la baraja, ¿sabes que No, no, no quiero o sabes que sí quiero, o sea, también es válido no también es válido, también válido. El, el estar estar en un acuerdo, no sé, como que bueno, le doy amor para, para recibir sexo y le doy sexo para porque sé que este güey me va a dar amor, o sea, no, o sea, es bajar desde un principio la baraja y decir, ¿sabes que Pues, ¿qué onda? Nada más esta noche sí está chido Ah, perfecto, pues vamos a darle. Entonces, también es válido, pero siempre, siempre, siempre estar en un acuerdo, ¿no? Y si no te quieres comprometer, pues bueno, también baja la baraja. Pero bueno, este, Nicole, ¿quieres agregar algo más?
0: Eh, solamente algo que no agregas hace ratito, que me parece muy importante. Uh -huh. Si en tu relación uno se queda en la casa, el otro sale, o los dos salen, o lo que sea que decidan hacer, uh -huh. hombre, mujer, mujer, hombre, mujer y mujer, como sea su relación lo deciden ustedes, y como sociedad, dejemos de imponer y criticar a la demás gente, porque no somos la demás gente, no estamos viviendo lo que ellos viven. Si uno nos pide un consejo, démoslo, pero desde la perspectiva de ellos, no de la de nosotros, porque su vida es diferente a la de nosotros. Entonces, hoy en día tenemos la libertad, por lo menos en este país y en muchos, de decidir qué rol voy a llevar con no, mi pareja. Mames. Entonces, no. elijanlo y los demás Hagámonos un poquito a un lado, dejemos de ponernos candados que un montón de gente luchó, literal, porque no los tuviéramos. Un montón de gente luchó por mujeres, hoy están luchando también por hombres para que también ellos se sientan mejor emocionalmente, hagan las cosas mejor, entonces dejemos de ponernos candados que ya nos quitaron, que ya no tenemos. Y disfrutemos y elijamos nuestro propio rol y dejemos que la gente vaya aprendiendo. Hoy en día queremos aprender de una mejor forma porque tal vez las anteriores ya no nos funcionan. Entonces dejemos que la gente las encuentre, y dejemos de criticar, cada quien decide, con eso me quedo.
1: Wow, no no hubo mejor cierre que todo lo que dijiste, es eso, dejémonos de ya de, de, de criticar, dejémonos ya de, de paradigmas, este como tú lo dices, quien se quede, quien decida. Este, tener un rol y el otro lo respete con eso, ¿no? Al fin de cuentas nosotros podemos criticarlo, pero pues al fin de cuentas no sabemos el contexto de por qué son así, ¿no? Entonces me encantó cómo lo definiste, me encantó con tu contexto, me encantó tu cierre, quiero agradecerte muchísimo, gracias por estar este en este podcast, quiero comprometerte este públicamente de que vas a estar en otro capítulo ¿Qué dices?
0: Me encantaría, donde no, públicamente ya todos saben que <risa> Él dijo algo y no lo cumplió
1: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo que, que Este, dijo dijo que iba a estar con Bogan en el capítulo de hombres maltratados y, y, y ya no estuvo. ¿No es no, no, no. Y no estuvo, güey No, estuvo muy chido este podcast, me encantó, la verdad el tema estuvo muy chido, agradezco muchísimo ¿Puedes repetir tus redes sociales, por favor?
0: Claro que sí, encuéntrenme este, con mi agencia Chiquini Producciones y Eventos en Facebook Nicole Chiquini en Instagram y en Facebook también ahí estaré encantada de, de poder compartir con ustedes un poco de mi vida
1: Nicole te agradezco muchísimo eh, bueno mis redes sociales ya saben que en todas las redes sociales estoy como arroba bogar-especter en todas las redes sociales bogar-especter Ahí echen ojito, ya me cerraron varias cuentas, pero si tienen algún comentario me lo pueden decir, obviamente le voy a dar dislike. Pero este, <risa> ahí andamos, muchísimas gracias, este es el podcast, recuerden, voy y vengo, yo soy Bogar Specter y ella es Nicole Chiquini, esperemos que la hayan, este, pues de alguna manera pasado chido y pues... Eh, si se llevan algo de esta plática qué bueno, si no se llevan algo de esta plática pues esperemos que lo intentamos que, eh, exactamente, pues esperemos que tengan pues sus propias opiniones eh, recuerden que no lo hicimos de una manera oculta o de una manera este eh, que la sociedad lo pide ¿no? lo, lo, lo hicimos con una plática como amigos, como lo, yo lo entiendo como Nicole lo quiere expresar y pues de esto se trata este podcast Cuídense por favor, les mando un abrazo, yo soy Bogar Specter, ahí nos vemos, bye bye.